0: 平安都好吗？我是李牧师，欢迎收听故子堆说书。今天我们要来聊聊小组长训练。原来摩西的岳父帮他想出了这个好办法，让他不用再忙得不可开交啦。要不然说真的，大小事都找摩西，摩西也就只有一个人，一颗头，两只手跟两只脚，他是能够判断多少事啊？我们就一起来看这一段经历吧。我们还要看一场经典的战役，在这一场战役，以色列人筑了一座坛，这一座坛的名称非常的有名，叫做耶和华尼西，究竟是什么意思呢？就让我们继续听下去。哦，前面好不容易以色列人经历了磐石出水的神机。在这一次神机又再次让我们看见，真的能够使人回头归向神的，唯有一件事，唯有自己认罪悔改，发现到自己的不足，赶快向上帝认错，才有办法使我们与主更亲近。有时我们常觉得神机奇事可以使人看到神的大作为，然后进而来崇敬神。但其实我们看以色列人所经历到的事情，真的不一定。以色列人经历了过红海的神机，很大把水分开，而且还可以走干地。还有，以色列人也经历了磐石敲一敲就可以出水，而且晚上还有鹌鹑可以吃，早上有马纳可以吃。这是不是很棒的一件事情？但是很抱歉，更大的神机都真的不比认罪悔改。耶稣在出来宣扬上帝国的时候，就特别讲了这一个 slogan：“ 天国近了，你们应当悔改。”好，那我们来看，经过这段神机之后，以色列人终于做了一件还不错的事情，感谢主。那时候他们出埃及过红海之后，来到旷野地，遇到了一个强悍的民族，这民族的名称叫做亚玛利。亚玛利人，他在非利定这个地方和以色列人征战，两军敌对对视。这时摩西就跟约书亚说：“你为我挑选一些人才出来，一起去跟亚玛利人征战。明天我要拿着这一支神的杖，站在山顶上来跟你们一同征战。”这时，约书亚就很听话，照着摩西所吩咐的来去挑选人。在这时候，战场上看到他所挑选的精兵在跟亚玛力人对视。这时候，摩西跑到山上去了，他拿着那一根杖，还有两位帮手，就是约书亚跟户珥，一同到山上去观战。他们也不是只有看而已，他们也很忙。摩西他手就伸着这支杖，当他手伸起来的时候，以色列人就征战得胜。可是举走了手也会酸呐、啊。当他开始在发沉酸的时候啊，手就慢慢的垂下来。当垂下来的时候，以色列人却这时候被逆转，慢慢的要打输打输打输。他看到不对劲，快点手再举起来哦。结果以色列人又打胜仗了，结果这边手酸啊伸酸啊,啊伸，又放又伸又放又伸。这时该怎么办呢？约书亚跟户尔就发挥了帮助的功效，他就帮摩西撑起那一支仗。战争就如此地进行下去。他们其实也撑够久的了。我们来看圣经记载，他说户尔跟约书亚搬了一块石头来，要摩西坐下，他们两个就站在他旁边扶着他的手，直到日落的时候，这时以色列人就打了胜仗。他们回来的时候，摩西就筑了一座坛，把它起名叫做耶和华尼西。尼西是音译，泥翻译成泥巴的泥，去掉水。西是西边的西。耶和华尼西，意思就是耶和华是我的惊奇，是我的旌旗。打完战之后，摩西就在神的山遇到了他久违的岳父。因为当时他收到了一份任务，就要匆匆的回到埃及去拯救以色列，结果把他的妻小爷一起带着一起出发。那跟他的岳父辞别，这一辞别过了一阵子就回来，岳父也出来迎接他，他们就一家人就一起到神的山上去。在这路程当中，摩西也讲了说神怎样拯救他们。当一些神迹奇,奇事也都一一的道来给他的岳父听，他的岳父听了也很开心，就此敬畏神。他的岳父甚是欢喜，就说：“耶和华是应当称颂的，他救你们脱离埃及人和法老王的手，将这百姓从埃及人的手下救出来呀！”而且他还颂赞的说。这耶和华比万神都还要大。他们一家人团圆的时候，仍然献祭，把燔祭和平安祭都献给了耶和华。亚伦和以色列的众长老就来了，与摩西的岳父在神的面前一同吃饭。那这时候也是蛮温馨、感人的。他从来没有看到他孙子长大的过程，结果他就介绍给他，他这孙子有两位，一个叫做格顺，一个叫做以利以谢。有时我们在圣经里面读到一些很饶舌的名字，我们不妨用他的意思来去理解这个名字有什么意思，或许我们会比较好记忆。像格顺的意思。就是指说我在外邦寄居。另外一个叫做以利以谢，意思就是说我的父亲神帮助了我，救我脱离法老的刀。等于说他取这名字也是有意涵的，来纪念一些事件。相信这也是帮助我们在读圣经的时候可以一个很好的记忆点。名字都有它的意义，我们可以来去寻找。一家团员摩西也就在家里工作啦。带着这么一大群以色列百姓，这样子要往迦南地的方向前进，人多嘴杂，我们发现人多就很多杂事。那这些杂事不外乎说，百姓们谁跟谁又吵架了，谁跟谁又起争执了，结果两方桥不拢，就只好找摩西来裁决啦。结果我们可以看到。以色列人出埃及的时候，人还真多啊，百万人口。这百万人口就一个，算一下好了，一个如果需要半个小时、十分钟好了，那如果一票人这样子排队进来，那还要领号码，还不是很忙吗？这时岳父就看到，哦，摩西啊，你怎么一个人忙成这个样子啊？大小事通通都你在处理。啊，有的家里夫妻吵架也要你协调，有的比较严重的揍人了，然后把人家欺负了，也要你协调，大小事都交给你，你一个人有多少时间呐、啊？怎么可能处理完这一些事情呢？他的岳父看到这个情况，就把摩西找来问，了解详情之后，他、啊、就甲讲，吼、哦，你这囡仔仔阿唔得较巧的，啊不，啊不这是我加的哦，主要是在告诉他说，你有方法可以把这件事情处理好。呼吸的岳父跟他说：“你这样不好呢，你和这些百姓都必疲惫，因为这事情太重了。你独自一个人是办理不好的。现在我跟你出一个主意，愿神与你同在，你要替百姓到神面前将案件作告神。”他又要将利率法度交给他们，你不是两边忙吗？一边跟上帝报告发生什么事情，另一边又要把那个神告诉你的典章利率再交下面的，那你不如就复制你嘛？这個、概念就是复制摩西，摩西，摩西，复制一堆摩西下去的意思。他就说，你就找人来受训，然后把神的典章利率交给他们，让他来为你按照神的法律来断案。好、哦，要特别留意哦。这一些人在拣选的时候是有条件的，有三个重要的条件，也可以让我们现代人来去好好的反省一下。我们有时在看、在选同工也好、同事都好，或者是公司行号，我们在征才都好。讲真的，大部分都是选才能。就是你有没有什么样特殊技能？那有的公司又要你自己去自我训练哦，你考个证照再来吧。这样，可是在这边摩西挑选人才，发现跟品性有很大的关系。他说：“你从百姓中拣选有才能的人，就是第一个敬畏神，因为要传讲神的律法吗？第二个是诚实无望，是什么就说什么，不是什么就说不是。”第二个诚实无望，就是虚妄的妄；第三个是恨不义之财，简单说就是不接受贿赂，不会见钱眼开，见钱就说人话这样子，看谁缴的钱多，我就帮他说话。所以我们发现这三件事情跟品性有很大的关系。派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时判断。大事沉到你这里来，小事他们可以处理，就去自己处理吧。这样一来，你的担子也轻省多了；二来，你也是不是可以训练一批小组长了？用现在的语言来讲，其实就是如此。那我们看到现在教会也有很多在做小组长，其实长老教会以前。也以前的事情其实也就有这样的意涵在里面，像我们的团契也是，团契会有团契会长，那其实每一位同工在做的事情都是关怀。虽然我们团契会分关怀组、关怀部，但是其实原理是一样的。我们每一位兄姐们其实都要做到能够关怀的角色。那在这边，他小组长的意涵还多了一个是判断，判断的标准是神的典章律律跟立法。在这件事情之后。我们可以看到，他的岳父就跟他拜别了，就再见了，他就回到他的本族本地去了。摩西接着就要展开另外一趟行程了，接下来就非常的经典，神要降临了，场景究竟如何？他来到西乃山上，究竟要跟摩西传达什么重要的事情？预知详情，我们且待下回分享。今天顾子对说书就到这，谢谢你的收听，我们期待再相逢。